0: Estamos ainda em home office, nossos convidados, cada um nos seus locais, né? Nas suas casas nos seus empreendimentos, o Ivan Marques aí no estúdio, mas a gente se conecta e se integra. Acredito que agora sim já podemos falar com os nossos convidados. Olá, Boni. Bom dia. Saúl, começo com você, foi a primeira pessoa que conheci aí através do nosso quadro Ecoar e já trouxe aqui para um bate-papo no nosso programa. Bom dia, você me ouve bem?
1: Bom dia, Patrícia. Escuta sim.
0: Que alegria, então, falar com vocês. E hoje, aí, ao lado, né, do seu companheiro de vida e também de projetos de empreendimento, Amani Cuxi, é isso? Falei certo? Bom dia. Bom Oi, dia. Amani.
2: Falou correto. sim, saudações <risos> a todos os ouvintes aqui, uma satisfação poder estar compartilhando o espaço.
0: Que ótimo, né? Nossa alegria também poder conhecer. Então, a gente já vai, nosso tempo está curtinho hoje para esse bate-papo, é só uma introdução ao tema, tenho certeza que vai gerar muita curiosidade e interesse da nossa audiência sobre o conceito do que vem a ser a alimentação viva. Por favor, fale para gente como é que vocês trabalham, né, e atuam é, com essa alimentação.
2: Bom, é, a alimentação viva está dentro de um contexto que a gente chama de futuro ancestral, né, porque ao mesmo tempo que é algo que é tido hoje como é, inovador é uma forma de se alimentar que acompanha a humanidade desde os seus primórdios, né? desde é, o surgimento da humanidade, quando não existia o fogo. A gente só está inovando essa forma de vida de se alimentar que acontecia antigamente, né? atualizando e trazendo um contexto de quão isso pode ser benéfico para nossa saúde, de um modo geral, e também para a saúde do planeta.
0: Isso parte de uma escolha, né? De um posicionamento também, inclusive, de vida. Aí os ouvintes podem estar pensando, bom, mas seria o quê? Alimentos que não são cozidos? E qual seria a intenção, né? De estar comendo um alimento cada vez mais in natura, os alimentos crus? O que que isso traz de benefício para a nossa vida? E o impacto que isso também tem? A gente já está tão acostumado, né? E cozinhar os alimentos, de preparar esses alimentos e vocês... É, apresenta agora pra gente essa outra possibilidade, esse outro viés também de uma forma de alimentação mais natural. E qual é o impacto disso, dessa escolha né, na rotina, na vida e na saúde das pessoas?
2: Isso. Então, dentro desses milhões de anos que a humanidade caminha nesse planeta, apenas 100 mil anos para cá, desde o advento do fogo, a gente tem investido nessa experiência de cozinhar os alimentos para nos alimentarmos e o estado de saúde de modo geral da população hoje é um reflexo né, de certos hábitos de vida, mas o que acontece então quando a gente prepara esses alimentos sem expor ele a uma temperatura extrema do calor do cozimento, além de preservar é, uma série de nutrientes, além de preservar as enzimas, né, que são essenciais para a gente absorver esses nutrientes e para a gente ter uma melhor digestão desses alimentos, a gente vai estar tá, é, contribuindo para a nossa saúde de um modo geral, tanto física quanto mental, energética e espiritual.
0: Bom, quero ouvir também dessa ontem aí, né, pertinho de você, é, sobre a questão do colorido. A gente sempre fala, você trabalha com esse conceito também, é, das cores, da cromoterapia, também na alimentação. E a gente ouve falar mais para as crianças, olha, o um prato tem que ser bem colorido, o um prato mais colorido atrai mais o olhar da criança que começa a comer pelos olhos. Mas a gente pode estender isso também para a nossa vida adulta e também são, a, a obter os benefícios de uma alimentação mais colorida. Então, fala aí pra gente dessa questão da cor, desse, dessa alimentação. É,
1: então... A princípio, é, a cromoterapia, ela afeta o nosso corpo físico a nível celular. né? Então isso reflete nas nossas células. As nossas células absorvem a vibração de cada cor. Então isso implica, se você tem um prato mais colorido, você vai estar absorvendo as terapias de cada cor diretamente na sua célula. Mas, só complementando uma coisa também que o Amani falou antes, e você falou sobre a é, a, a nossa a nossa questão de escolha, né? A alimentação viva traz também essa essa esse foco em questão na nossa saúde, no modo integral física, mental e espiritual. Por quê? Né? Por que trazer essa alimentação para a nossa vida e, e quais são os benefícios que elas nos traz, né? Traz essa saúde no modo integral. Porque a gente tem esse hábito de nos alimentar com alimentos que estão enganados na nossa sociedade, que acaba trazendo doenças físicas, mentais e também energéticas para o nosso campo. E o que que isso implica? Isso implica da gente estar realmente dependente dessa indústria farmacêutica alimentos. Muitas doenças hoje em dia, é, é que hoje em dia na nossa sociedade está internamente interligada com a alimentação, né? Com esse tipo de hábitos que a gente vem colocando na nossa vida no dia a dia e os alimentos que a gente vem colocando dentro do nosso corpo físico. Então, voltando da cromoterapia, se você coloca para dentro do seu corpo alimentos coloridos, alimentos que essa essa força, essa vibração de cores, você vai estar muito mais colorido por dentro também, né?
2: Então... É mais ou menos isso, sim, eu acho que para não me entender muito. Até porque a gente se torna aquilo que a gente come, né? Então, para nutrir a vida, é suposto que a gente coloque mais vida no nosso
0: prato. Né? Exatamente. Algumas pessoas começam a aparecer com curiosidade, por exemplo, é o, a comida crua, né? Ou essa da alimentação viva, é o mesmo que veganismo, nós estamos falando de coisas diferentes, né? Os adeptos dessa prática é, costumam ser quem? Pessoas vegetarianas, pessoas que têm restrição alimentar. Quem é que tem aderido à alimentação viva? Como é que vocês tão, têm visto isso, essa procura?
1: Então, como eu falei lá sobre as doenças, hoje a gente tem muitas doenças né, novas que acabam surgindo, é intolerância ao sódio, intolerância ao glúten, muitas intolerâncias, né? E aí, a alimentação viva, ela não está internamente ligada com o organismo porque na alimentação viva, a gente não utiliza nenhum tipo de industrializado, nem refinado, né? Então, uma pessoa que tem intolerância à lactose intolerância glúten, ou até mesmo algum tipo de vício com açúcar, né? É, ela teria alimentação viva em sua vida como uma mudança desses hábitos, também como prevenção dessas doenças.
2: É, então, ex existe sim um, uma distinção, na verdade, a alimentação viva ela é considerada alimentação vegana, ou alguns talvez sejam mais familiarizados com o termo cru de vegano, mas não necessariamente é, é, elas têm similaridades, mas não são a mesma coisa, né porque um vegano ele apenas ele foca na questão da exploração animal. Né? A alimentação viva, a gente está focando na questão da energia vital desses alimentos, né? Então, como a Saúl falou, é, a gente vai evitar utilizar qualquer tipo de processado. A gente vai utilizar a, a preparação de alimentos em sua forma integral, né? E a gente não vai passar pelo processo de cozimento, que vai é, exatamente manter essa força vital representada pelas enzimas que estão nos alimentos. E uhum. isso, né, Tem também a, uma coisa que a gente não falou, e por que, que a gente chama alimentação viva e não chama de alimentação crua?
0: Primeiro uhum. porque
2: a, a gente utiliza o processo de germinação, que é um processo também milenar, que desde o tempo dos egípcios já se praticava, né, que é você expor essas sementes à energia dos elementos, a energia do anjo da terra, o anjo do ar e o anjo do fogo da vida, que é o fogo do sol, né? Então a gente não chama um de cru, a gente pressupõe que esse alimento ele foi cozido pelo Masterchef, que é o sol, que, que <risos> representa esse fogo da vida. Então, literalmente, nós vamos comer o sol através desses alimentos, consumindo eles em seu estado natural.
0: Então, tem está separado do conceito ou seria a mesma coisa que o crudivorismo? Né? Tem esse, essa ideia. Algumas pessoas falam né, também de, desse nome, essa essa nomenclatura. Tem a ver, está associada à alimentação viva? Então, está
2: associada sim, né? E eu, o que eu falei, basicamente, a diferença da terminologia acho é que o cru, você a gente não utiliza esse termo cru porque a gente não pressupõe que o alimento está cru. Eu não olho para uma mancha, eu não olho para o tomate, eu não olho para o pepino e digo que ele está cru. Quando eu falo que ele está cru, isso é uma opinião pessoal, né? É como uhum. se você estivesse é, falando que a natureza não fez o seu trabalho completo. A gente uhum. pressupõe que o cozimento do alimento, entre aspas, é o processo de maturação. Desde que ele está lá, verdinho, no pé, até ele ficar maduro para o nosso consumo. Se o alimento é difícil de ser consumido em seu estado natural, eu acho que a questão é a gente trazer um funcionamento se aquele alimento foi naturalmente feito para a gente se alimentar. Né? A gente já traz esse contexto que os alimentos originais dos seres humanos são aqueles que contêm sementes. São os alimentos que as frutas. Eu sei que existe toda uma... É, uma, um debate em relação ao consumo de certos alimentos, mas basta eu dar um olhar é, amplo para a natureza e ver os animais mais, mais parecidos com os seres humanos e ver o que eles é alimentam. A gente pressupõe, então, que os seres humanos são frugívoros por natureza. Agora, com relação ao frugivorismo e à alimentação viva, a diferença básica é que na alimentação viva a gente coloca, tem esse processo de germinação de sementes e a gente ativa força vital desses alimentos, por isso que a gente considera eles vivos, né, eles cheios de vitalidade, não só sementes como os brotos, a gente prepara brotos também, né, mas a gente não utiliza esse termo cru, porque a gente pressupõe que os alimentos já estão prontos, eles vão, não falta nada, né? eles já foram cozidos pelo master chef, que é o sol.
0: Tá todo prontinho aí para ser oferecido, né, Para é, implementar Saúde, vida e energia em nossas vidas. Então, em tese, a gente pode dizer que o pilar, um pilar da alimentação viva seria isso, consumir alimentos de maneira natural, na forma como eles se encontram na, na natureza, sem cozinhar, sem refogar, sem grelhar ou sem assar. Aí os ouvintes podem estar se perguntando, e será que como é que fica a questão, né? É das bactérias, a gente sabe que o cozimento também muitas vezes evita isso, né? Em relação aos alimentos. Como que vocês lidam com essa questão?
2: Bom, é, a gente parte do entendimento que as bactérias são vivas, são vidas também, né? Tudo, tudo, nós somos uma, uma comunidade de micro e isso envolve também bactérias. Claro que tem bactérias que nos fazem bem e bactérias que nos fazem mal. Mas se eu for pegar nessa pers perspectiva... O cozimento tá? ele pode estar tá, é, eliminando certas bactérias, mas ao mesmo tempo que ele está eliminando bactérias, ele está gerando toxinas naquele alimento e ele está eliminando também nutrientes daqueles alimentos. A gente é, tem uma, um foco na preparação desse alimento, lógico, a gente vai higienizar esses alimentos apropriadamente, a gente vai dar preferência para alimentos orgânicos na preparação, mas a gente parte do entendimento de que a vida nutre a vida, né? Então, a gente é, utiliza a preparação desses alimentos de natura para adquirir a vida desses alimentos, e não
0: matar uhum.
2: as bactérias que acabam matando é, a vida também,
0: né? A gente e pode a dizer é também, Salom, que dos é benefícios desse tipo de alimentação é desintoxicar. A gente fala muito, nós estamos desintoxicados, né? Com tanta coisa que a gente traz dos alimentos, tantas toxinas, e esse alimento mais natural, esse alimento vivo, ele traz também a desintoxicação e, além disso, traz mais energia. Quem se alimenta é, traz mais a comida mais viva para o seu prato, para a sua dieta, para a sua rotina, se sente assim mais energizado, com mais vigor. Enfim, como é que isso se processa na prática? Então,
1: Patrícia, na verdade, complementando a pergunta de antes também, é, alimentação viva não somente são consumidos os alimentos em natura, mas também a gente passa por um processo de desidratação, porque existe uma temperatura inferior a 42 graus, na qual os alimentos vivos podem ser é, expostos e que conserva ainda seus as nutrientes, suas vitaminas e suas enzimas. E agora, complementando a sua pergunta, a é, alimentação viva também traz esse bem-estar totalmente interligado com a saúde do nosso intestino. Então, trazendo essa alimentação para a nossa vida, a gente conserva a saúde desse intestino, é né? preservando também, que o intestino também está ligado, ele é o nosso segundo cérebro, né? ele também está ligado com a saúde da nossa mente. Então, você alimentando, preservando é, a saúde do seu intestino, você também está preservando a sua saúde mental. Além de desintoxicar o corpo físico, a gente também desintoxica
2: a nossa...
0: Né? Porque o corpo saudável e o mente saudável está né? embaixo, está em cima. Uhum. A Nina, nosso ouvinte, está interagindo aqui com a gente, ela fala disso, né? a importância da comida saudável... E para pessoas que já têm algum tipo de patologia, por exemplo, o diabetes, no caso dela, o colesterol alto, quando você introduz uma alimentação mais viva, mais natural, você começa a observar também, baixar essas taxas, você regularizar mais o intestino, o funcionamento. Como é isso, né? Esse, essa alimentação pode não ser só prevenir, mas também até, não digo tratar, mas amenizar os efeitos de certas doenças.
2: É, com certeza é, ela pode inclusive estar tá inserida como com uma metodologia de tratamento de doenças acho que pode ser colocado dessa maneira até porque ela é, ela, ela atua na promoção da saúde né O que gente, um, uma das nossas focos do nosso trabalho na está oferecendo esses alimentos, é estar é tá trazendo essa perspectiva das pessoas estarem inserindo né, cada vez mais esse tipo de alimentação no seu dia a dia para estar tá promovendo a sua saúde.
0: Exatamente. Na a proposta de mudar radicalmente, até precisa fazer essa transição, tem pessoas que estão em transição, né? São Já decidiram que não querem ter uma comida muito industrializada, que já viram o efeito isso na sua vida, no seu peso, no seu bem-estar na sua saúde de forma integral e querem ter uma comida mais natural. Mas isso é um processo, né? um caminhar. E aí eu tenho uma pergunta aqui da Sandra, que ela é o seguinte, mas acaba não tendo muita variação, né? A gente começa a comida viva, como é que a gente vai variar? A gente faz muitos pratos, né? Culinária, está aí a gastronomia ensinando que você faz vários preparos, cozido, assado, enfim, de várias formas. E como a alimentação viva, será que não fica muito, digamos, não sei, monótona, repetitiva?
2: Olha... É muito interessante essa pergunta e eu, eu tenho certeza que a Saúl um vai poder complementar muito bem o que eu vou falar aqui. Porque acho que a primeira coisa que as pessoas pensam assim, né, Quando fala de alimentação viva e preparar-se é é deve ser uma coisa muito chata, né? Não deve ter muita variedade, deve ser sem gosto. Mas assim, o que a gente está experienciando, né, Nos eventos que a gente participa, trazendo esses alimentos, é realmente uma aceitação muito grande das pessoas... Justamente por aquele processo que eu falei no início, que a gente está trazendo uma inovação, né? A gente está modernizando essa forma antiga de se alimentar. Aí a gente utiliza né, o desidratador que pode estar tá, é, reproduzindo qualquer alimento, né? Dentro daquela perspectiva da memória afetiva, reproduzindo qualquer alimento que a gente consumia antes na sua versão viva. Então a gente faz pizza, a gente faz quiche, não é... Uma coisa só, tipo, você pegar a fruta e pegar a salada, né? Às vezes as pessoas pensavam como só salada, então. Tem tem como a gente criar, e, e sobre a variedade, né? Olha a infinidade de alimentos que a gente tem à nossa disposição da natureza, né? Bom, Bacana. tem certeza você... uma referência nossa, que se chama doutor Aris Latam,
1: que para além da alimentação viva, ele usa a palavra alimentos polarizados. E esses alimentos solarizados não são chamados alimentos solarizados por quê? Porque também traz esse aspecto da vibração amarela como uma criatividade. Onde você pega essa alimentação e você cria e ainda estimula a sua criatividade. Como a mãe falou, a gente faz pratos como pizza, pizza, torta, docinhos. E a gente traz esse aspecto também de uma alimentação emocional, né? E, tipo, se uma pessoa está abdicando de, do açúcar e ela quer trazer para a vida dela alimentação viva e aí ela vai preparar uma toca adoçada com câmaras, né? E aí, com o tempo, gradualmente, ela vai abdicando daquele alimento que vai prestar essa durante o recorrer da vida e ainda vai trazer mais vida com esses alimentos solarizados.
0: Maravilha. Então, gente, gente, nós vamos ficar exatamente nesse na ponto natureza, aqui, porque o nosso né? tempo hoje foi realmente pouco, o tempo foi apenas para apresentar esse conceito, mas teremos é, talvez outras oportunidades, vamos ficar exatamente nesse ponto, do que preparar, como preparar e como introduzir alimentação mais viva, mais saudável no seu dia a dia. Tenho certeza que você ficou bastante curioso, com água na boca, para conhecer esses preparos. E quem quiser, só rapidamente, deixando um contato ou um Instagram, para quem quiser conhecer mais o trabalho, os produtos de vocês, onde procurar? É, você pediu o nosso contato, é isso? Isso, um contato para que, quem, né? Depois que tiver interesse de conhecer mais.
1: Pode procurar esse página no Instagram. O Instagram se chama Vital
0: 7 Sim. Beleza, então. Fica aqui também os contatos para quem quiser entrar em contato com a produção e a gente passar em outras oportunidades falaremos mais dos produtos e dos serviços que vocês oferecem. Muito obrigada, foi um prazer falar e conhecer falar com vocês e conhecer a alimentação viva. Beijo grande, gente. Até amanhã. Se